0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und guten Morgen. Ihr hört wieder eine neue Folge von Früh und Launig. Ich bin Alena und wir haben heute Donnerstag, den 9. Juni. Bevor wir heute mit den Nachrichten aus der Region starten, möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das zwar nichts mit Nürnberg oder der Umgebung hier zu tun hat, aber dennoch uns alle betrifft. Und zwar gibt es in der EU bald etwas, worauf wir alle schon seit Jahren warten. Das einheitliche Ladekabel. Ihr kennt das doch auch, ihr seid unterwegs, Handyakku ist fast leer und einfach keiner von euren Freunden hat ein Kabel dabei, das in euer Handy passt. Weil einfach jedes, entschuldigt den Ausdruck, beschissene Gerät ein anderes Kabel braucht. Naja, das ist bald vorbei. Also... Okay, 2024, aber immerhin. Dann sollen Smartphones, Tablets, Kameras, Kopfhörer und so tragbare Boxen alle den USB-C-Anschluss haben. Das gilt auch für andere Geräte wie zum Beispiel E-Reader, Tastaturen, Navi, Smartwatches und so weiter. Vorausgesetzt, dass die Geräte groß genug für sind, dass überhaupt dieser Anschluss dahin passt. Bei Laptops soll das auch gelten, allerdings gibt es für die eine längere Übergangsfrist. Und auch Apple ist mit dabei. Das heißt, es gibt in Zukunft nur noch drei Buchsen, die ein Gerät überhaupt haben kann. Also den USB-C-Anschluss, den Lightning-Anschluss von Apple und Micro-USB. Das hat nicht nur zur Folge, dass man nicht mehr zig verschiedene Kabel braucht, sondern es wird auch unglaublich viel Elektroschrott vermieden, weil man einfach nicht mehr zu jedem Gerät ein neues Kabel kaufen und es altständig sorgen muss. So, ich hoffe, dass eure Handy-Akkus jetzt zumindest noch so voll sind, dass man diesen Podcast zu Ende hören kann. Denn wir haben ein paar spannende Themen. Wir sprechen mit Hans Böller über die deutsche Nationalmannschaft. Die hat ja in Herzogen auch auch ihr Quartier. Und ja, der Umgang mit den Fans hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Und dann geht es noch um Recycling. Drei junge AnsbacherInnen haben nämlich eine Firma gegründet. Und die produzieren jetzt zum ersten Mal komplett nachhaltige Klamotten. Fußball. Der Sport der Deutschen. Zumindest in der Tagesschau nimmt Fußball mit den größten Raum von den Sportarten ein. Und auch in der Pandemie war wenig so umstritten wie die Zuschauerzahlen in den Stadien. Auch ich habe irgendwann mal vor langer, langer Zeit mal Fußball gespielt und hatte Bastian Schweinsteiger-Poster meinem meinem Kinderzimmer hängen. Ist auf jeden Fall schon eine Weile her, aber Fans gibt es heute ja noch immer. Und auch nicht gerade wenige. Aber obwohl die Stars im deutschen Fußball, also die deutsche Nationalmannschaft, gleich hier um die Ecke in Herzogenaurach ihr Basisquartier hat, kommt man als Fan eigentlich gar nicht an die Spieler ran. Mein Kollege Hans Böller hat sich mit der Frage beschäftigt, wie sich die Fankultur im Fußball verändert hat. Hallo Hans, die Nationalmannschaft hat ja in Herzogenaurach ihr Basisquartier für die Vorbereitung auf das Nations League Turnier aufgeschlagen. Wie sieht es denn da vor Ort aus? Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie die Spieler dort leben und trainieren?
1: Also sie trainieren sehr abgeschottet und Journalisten können das auch nur bedingt beschreiben, weil auch Journalisten immer nur für die ersten 15 Minuten einer Trainingseinheit hineingelassen werden, ein bisschen zuschauen dürfen und dann vertrieben werden. Die normalen Fans kommen überhaupt nicht auf das Gelände. Also es ist unmöglich, selbst aus der Ferne einen Blick auf die Übungseinheiten äh, zu, zu gewinnen äh, und die Wahrscheinlichkeit, einen Fußballer zu treffen, geht gegen Null. Das Team ist komplett abgeschottet, wie seit Jahren schon. Und im Grunde, wer sich äh, rund äh, um die Herzobase bewegt, der würde gar nicht mitbekommen, äh, dass da die Fußballnationalmannschaft äh, wohnt und arbeitet.
0: Früher war das ja alles etwas anders, oder?
1: Ja, absolut. Also anders. Früher heißt in meinem Fall, ich bin ja nun auch schon etwas älter, die Kindheit liegt 40, 45 Jahre zurück. Aber wir konnten damals bei solchen Anlässen auch oft in Herzogenauach mit vielen anderen Kindern und Jugendlichen beim Training zuschauen. Wir haben damals wie alle Kinder Autogramme gesammelt. Und es war tatsächlich so, es war auch in Herzogenaurach, dass uns einmal ein paar Autogramme fehlten. Und das war tatsächlich Franz Beckenbauer persönlich, der meinem jüngeren Bruder und mir dann den Zug zum Mannschaftsbus verschafft hat. Der hat einfach gesagt, kommt rein, geht's mal durch, holt euch eure Autogramme. Also alle Tore waren offen. Wir durften beim Training in die, die Sandsäcke tragen oder auch mal die Slalomstangen abstecken, um die sie dann gelaufen sind. Also es waren, waren ganz, ganz andere Verhältnisse als heute.
0: Aber warum werden die Spieler überhaupt so isoliert? Warum kann man das nicht fanfreundlicher gestalten?
1: Das ist etwas, was ich ehrlich gesagt auch nie wirklich verstanden habe. Ich habe das oft gesehen, dass dann Familien mit, mit Kindern vor einem Trainingsquartier standen. Das waren nie viele. Die hätten niemanden gestört. Und äh, natürlich muss man sehen, der der Run auf den Fußball ist medial so im im Vorfeld der WM 2006 in Deutschland schon größer geworden. Es kamen die digitalen Medien dazu. Äh, es gab einen gewissen, ja, gesteigerten Andrang, den man ein bisschen koordinieren musste. Äh, aber das dann so radikal zu tun und sich für eine völlige Abschottung zu entscheiden, das war meiner Meinung nach falsch und ich sehe da auch wirklich keinen, keinen Grund dafür, dass die ab und zu ihre Ruhe brauchen, dass sie auch über längere Zeit ihre Ruhe brauchen, um zu arbeiten, dass man nicht jedem alles zeigen will, internationalen Spionen, leuchtet mir völlig ein. Aber mir leuchtet nicht ein, warum es nicht hin und wieder möglich sein sollte, den Kontakt zum Volk herzustellen.
0: Die Trainer und die Manager der Nationalmannschaft haben in den letzten Jahren ja auf Besserung angekündigt. Was haben die denn da genau versprochen und ist irgendwas davon
1: passiert? Also mein Empfinden ist nichts besser geworden. Es war tatsächlich Jürgen Klintzmann, so der Trainer im Vorfeld des Sommermärchens und während der WM 2006, der übrigens im Gespräch mit, mit unserem Verlagsunternehmen gesagt hat, es sei ihm ganz, ganz wichtig, dass man zum Beispiel die Tore ab und zu mal öffnet für die Kinder und ganz wichtig dass man die Anstoßzeiten nicht immer weiter nach hinten verlegt. Also früher spielte die Mannschaft am Nachmittag, dann am frühen Abend, jetzt oft, oft tief am Abend, spät in der Nacht. Und es ist für sechs, sieben, acht, zehnjährige äh, einfach nicht möglich, bis mit der Nacht wach zu bleiben. Joachim Löw hat das Gleiche während seiner Amtszeit wiederholt gesagt, geschehen ist gar nichts. Das Fernsehen ist der wichtigste Geldgeber. Man verweist immer auf Verträge und Verpflichtungen, die, die man diesen Geldgängen über hat. Aber man hat natürlich auch Verpflichtungen, wenn auch keine Verträge, äh, mit dem Anhang. Und äh, es ist eigentlich außer ein paar Willenserklärungen nicht viel geschehen. Dass die Trainer das ernst gemeint haben, das glaube ich Ihnen sogar. Aber äh, der Trainer ist nicht der Mensch, der da dann zuerst etwas ändert.
0: Welche Folgen oder Auswirkungen hat es denn für den Fußball, wenn er sich so von den Fans entfernt?
1: Für mich war so ein Schlüsselerlebnis das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft vor vier Jahren bei der WM in Russland. Und äh, ich erinnere mich gut an ein Fernsehinterview mit dem jetzt auch wieder aufgefallenen Toni Groß. Äh, der sagte, jetzt sei die Zeit für Häme und Schadenfreude. So blickte er auf den Anhang. Aber der Anhang sah das ganz anders. Ich habe damals keinerlei Häme oder Schadenfreude verspürt. Es war vor dem Turnier keine richtige Freude da. Und im Grunde, und das war das eigentlich Irritierende, war es den meisten Leuten egal, dieses frühe Ausscheiden, es war keine Traurigkeit daran und noch nicht mal Wut oder Empörung. Und das hat für mich sehr stark die Entfremdung gezeigt, dass auf der einen Seite ein sehr abgeschlossener Zirkel steht und auf der anderen Seite ausgesperrte Menschen. Aber der Fußball täte gut daran, sich, sich eben wieder seiner Wurzeln zu erinnern. Es ist ein Volkssport, so ist Fußball groß geworden. Und wenn ich das Volk außen vorlasse, dann verliere ich die Basis. Und das ist im Augenblick, glaube ich, eine große Gefahr.
0: Danke dir, Hans.
1: Vielen Dank, Aline.
0: Wann habt ihr zum letzten Mal euren Kleiderschrank ausgemistet? Ich habe mir das so vor etwa drei Monaten mal angetan und ehrlich gesagt ist ganz schön was zusammengekommen. Aber eigentlich ist mein Schrank immer noch viel zu voll. Da könnte wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, auch noch einiges weg. Ja, Altkleider, das ist ein großes Thema. Denn Klamotten sind ja nicht nur Mode, da hängt noch viel mehr dran. Das Klima zum Beispiel. Denn die Textilindustrie ist der zweitgrößte Umweltverschmutzer weltweit. Nur die Ölindustrie ist da eigentlich noch schlimmer. Man geht doch davon aus, dass Prozent der Kleidung, die neu produziert wird, gar nicht erst zum Kunden oder zur Kundin kommt, sondern die wandert einfach neu und ungetragen in den Müll, wird verbrannt oder geschreddert. Eigentlich ist das ja schon ein totaler Skandal. Jetzt ist es aber auch noch so, dass zusätzlich in jedem Jahr noch 1,1 Millionen Tonnen Textilien aus privaten Haushalten weggeworfen werden. Das heißt, jeder von uns wirft im Durchschnitt jedes Jahr 16 Kleidungsstücke einfach weg. Nicht so schlimm, kann man ja recyceln. Naja, nicht so wirklich. Denn die meisten Kleidungsstücke werden nur zu Putzlappen oder Dämmstoffen verarbeitet. Ich weiß nicht, finde ich nicht so richtig zufriedenstellend irgendwie. Das haben sich auch ein paar junge Ansbacherinnen und Ansbacher gedacht. Und die haben jetzt eine Firma gegründet. Turns heißt die. Und sie wollen als erste Firma Kleidung aus recycelten Fasern herstellen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, gibt es doch eigentlich schon längst, oder? Aber auf voll vielen Labels steht ja, dass sie aus recycelten Fasern bestehen. Also zumindest zum Teil. Aber ganz so einfach ist es wohl nicht. Also die meisten Fasern, die bisher verwendet werden und dann als recycelt gekennzeichnet sind, sind sortenreine Industrieabfälle. Das heißt, da wurden Klamotten recycelt, die nur aus Baumwolle bestehen oder nur aus Polyester. Denn das konnte auch bisher schon recycelt werden. Aber Kleidung wird ja immer einfacher und immer billiger produziert und die meisten Sachen bestehen inzwischen aus Mischfasern. Also Baumwolle und Polyester gemischt zum Beispiel. Und das kann bisher nicht recycelt werden. Drei Gründerinnen aus Ansbach wollen das jetzt aber mit Turns möglich machen. Die haben einen Partner gefunden, der es schafft, aus Alttextilien, also auch aus diesen gemischten Textilien, Fasern rauszuziehen, die ausreichend lang sind, um daraus dann auch neue reißfeste Garne produzieren zu können. Und das ist was, was es bisher noch gar nicht gab. Die Niederlande ist dann beim Recycling auch schon deutlich weiter als wir. Denn dort wird die Herstellung von nachhaltigen Textilien sogar von der Regierung unterstützt. Und diese Fasern, die aus den Nichtsorten reinen Textilien gemacht sind, werden dann in die Niederlande gebracht und daraus wird dann ein neues Garn gemacht. Und aus dem Garn werden dann in Bayern wiederum Mützen und Schals gestrickt. Also ganz neue Sachen aus alten Fasern. Klingt total cool eigentlich, finde ich. Aber wie immer, einen kleinen Haken gibt's auch hier. Denn die Finanzierung ist nicht so ganz einfach. Weil die Leute, die das gegründet haben, sind auch noch total jung. Momentan läuft das Ganze über Crowdfunding. Also das heißt, man kann jetzt eine Mütze kaufen, die es eigentlich noch gar nicht gibt. Bis zum 12. Juni läuft jetzt dieses Crowdfunding-Projekt noch. Und wenn dann genug Geld, und wenn dann genug Geld da ist, dann geht's los mit der Produktion. Ich finde, das ist echt eine coole Idee und Respekt, was die da umgesetzt und auf die Beine gestellt haben, weil es ist ja schon ein riesiges Projekt, was auch ja über die Grenzen von Deutschland hinausgeht. Aber in diesem Bereich muss ich einfach noch viel, viel mehr tun, finde ich, denn es ist einfach ein totales Problem, dass für die Hersteller es immer noch billiger ist, neue Rohstoffe zu nutzen, als einfach die alten zu recyceln. Und ich glaube, das sind auch wir gefragt als Kundinnen und Kunden. Denn je mehr wir beim Einkaufen darauf achten, dass das, was wir kaufen, irgendwie nachhaltig produziert ist und aus recycelten Sachen besteht, desto mehr müssen die Hersteller, desto mehr müssen die Hersteller diesem Anspruch dann auch gerecht werden. Also ich glaube, bei der nächsten Shopping-Tour werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen genauer hinschauen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge. Danke auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Alle Links zu den Texten findet ihr wie immer in den Show Notes. Habt noch einen schönen Tag und macht's gut, eure Alena.